0: Muitos receberam informação, nós começamos uma conferência de um dia, mesmo texto, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Crônicas. Hoje de manhã nós lemos os versículos, ou melhor, os capítulos, capítulos 15 e 16. Lemos todos os dois capítulos, mas eu queria agora ler apenas o 15. A história do rei Asa. Essa história que nós vamos ler aconteceu momentos depois, dias depois, um tempo depois, que o Senhor disse a toda nação, se meu povo que se chama pelo meu nome, se me humilhar e orar, Buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Logo depois desta profecia a Israel, veio então a história do rei Asa. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obede, ele saiu para encontrar-se com Asa, lhe disse, escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, o Senhor está com vocês quando vocês estão com ele, se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará, durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no e ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraça. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Zarias, filho de Obed, o rei As encheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim, e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim. Restaurou o altar do Senhor, que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim, e convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão, que viviam entre eles, pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor o seu Deus estava com ele, eles se reuniram em Jerusalém, no terceiro mês do décimo quinto ano do reinado de Asa, naquela ocasião sacrificaram ao Senhor, setecentos bois e sete mil ovelhas e cabras, do saque que haviam feito, fizeram um acordo de todo o coração, de toda a alma de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto, gente simples ou importante, homem ou mulher. Fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, bradando ao som de cornetas e trombetas. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o havia feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição, e Ele deixou que o encontrassem e lhes concedeu paz em suas fronteiras, o rei Asa chegou até a depor sua avó, Maaca, da posição de rainha mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante, Asa derrubou o poste, despedaçou queimou no vale de Cedron, embora os altares idólatras, não tivessem sido eliminados de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor, durante toda a sua vida, ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado, e não houve mais nenhuma guerra, até o 35 quinto ano do seu reinado, que Deus nos abençoe. Deus usou o profeta Zarias, no reinado de Asa, Asa foi o rei de duas tribos do sul, naquela época Israel estava dividido em doze tribos, dez estavam no norte, receberam o um codinome de Israel, e duas estavam no sul. Essas duas que estavam no sul, permaneceram fiéis ao templo, à cidade de Jerusalém, mas na verdade essas duas tribos do sul, também tiveram, irmãos, momentos de infidelidade, e o primeiro ponto hoje de manhã que nós tratamos, foi na verdade o versículo 2, que me impressiona e me impressionou muito quando Deus estava falando comigo, para que eu entregasse a mensagem à igreja, e ele disse, se vocês me buscarem, vocês vão me encontrar. O Senhor está com vocês, quando vocês estão com Ele. Que verdade, gente. Que verdade, porque quando nós buscamos de coração, quando nós não brincamos de orar, mas oramos mesmo, quando nós vamos para a palavra, quando nós adoramos, quando nós nos colocamos gemendo diante de Deus, houve um momento na vida de Jesus que foi tão intensa a sua oração, que a Bíblia diz que de uma forma miraculosa, o seu suor se tornou em gotas de sangue, certa vez eu lia um intérprete do Novo Testamento sobre esta passagem, o que significava isso? e há comprovações científicas da possibilidade de uma intenção de uma motivação de alma, alguém chegar a produzir gotas de sangue como se fossem suor, tal era a intenção, tal era a motivação, tal era a vontade, A ah, gente, eu disse à igreja de manhã, vamos acabar com essas orações fajutas, essas orações, como a gente chama da hora do almoço, que é apenas para que alguém veja que a gente é crente. Porque é uma vergonha danada estar tá na mesa e não orar com aquele cara que é crente, porque ele vai pensar que você não é consagrado. Que bobagem. Se você está desesperado pela comida, então come primeiro. Porque a ordem dos fatores não altera o produto. É matemático. É matemático. Mas se você puder entender a renúncia, clame a Deus em oração, vá para a sua vida, faça jejum. Não é um tempo de fazer dieta, mas o jejum é um momento em que você se abdica até de comer, para você estar prostrado na presença de Deus. E há uma promessa para mim e para você aqui. Todas as vezes que vocês me buscarem, vocês me encontrarão, Jesus disse que aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede, recebe, o que busca encontra, às vezes nós não estamos encontrando, as respostas que nós precisamos, porque nós não estamos buscando de todo o coração, é impressionante como nesta passagem, esta palavra é repetida, Asa buscou o Senhor de todo o coração, completamente entregue seu Senhor de todo o seu coração, e diz o versículo 4, Israel então voltou-se para Deus, a minha oração nesses dias, o meu clamor para com os irmãos da nossa igreja, é que toda a nossa igreja, todos nós, todas as nossas famílias, todos os nossos filhos, todas as nossas crianças, jovens, adolescentes, adultos e a terceira idade, todos nós estejamos nos voltando de todo o coração para o nosso Deus, você está com a gente? Amém. Segunda coisa desse texto está nos versos 5 e 6, que eu queria que você anotasse, todo distanciamento de Deus traz insegurança, todo distanciamento de Deus traz insegurança, era um tempo de perigo nas ruas, está escrito aí gente, versículos 5 e 6, olhe para a sua Bíblia, naqueles dias não era seguro viajar, e viajar naquela época não era pegar um avião para ir para outro país não, era simplesmente andar, para um outro lugar da cidade, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes daquele território, as nações e cidades se destruíam umas às outras, você já ouviu notícias assim em algum lugar? Já leram algum jornal? Parece que isso aqui é um jornal, parece que eu estou lendo os maiores periódicos do Brasil aqui, mas olha o que diz a palavra, foi Deus, Deus estava afligindo com toda espécie de desgraça, sabe o que significa aqui no hebraico? Deus estava autorizando, coloca aí na tua Bíblia, Deus estava permitindo todo tipo de desgraça por uma única razão, Olhe para mim, você sabe qual era a razão pela qual Deus estava autorizando todo tipo de desgraça, todo tipo de insegurança, as pessoas não podiam andar nas ruas, as pessoas não tinham paz, ninguém podia viajar, as pessoas se destruíam, as cidades guerreavam, havia guerrilha na cidade, guerrilha, haviam milícias, sabe por quê? Por causa do pecado do povo e porque o povo estava distanciado de Deus, e porque o povo estava longe, não estava com o coração totalmente voltado, Deus autorizou, Deus deixou, para ver se eles acordavam, porque é no sofrimento que a gente acorda, não é quando tudo está bem, quando as coisas estão em paz, ao contrário irmãos, quando as coisas estão bem, em paz, você está com um bom emprego, você tem conta bancária recheada, você está comendo bem, você está vestindo bem, você está estável, é nesse momento que a gente se afasta, mas quando a gente está sofrendo, quando a gente está sentindo dor, quando a gente está doente, quando a gente passa uma crise, quando a gente vê uma pessoa sofrendo, quando a gente vê sofrimento bater na porta da nossa casa, quando está lá fora, na casa do outro, a gente só sente dor, mas quando entra na nossa casa, aí a gente vai para o joelho, é por isso que Deus deixa, toda insegurança todo aquele movimento que estava passando o povo, era por causa do pecado, quando você abre a internet, quando você entra nas redes sociais e você lê as notícias dos jornais, ou dos telejornais, tudo aquilo que você está vendo ali, tem uma origem só, toda essa aberração, essa loucura de gente matando gente, de corrupção, de violência, tem uma origem só, é porque o povo, se afastou de Deus, e Deus os entregou, Deus autorizou, Deus permitiu, que eles caíssem em desgraça, diz o texto aqui, e eles caíram em toda espécie de desgraça, meus irmãos, a vida fora de Deus, é uma desgraça, mas a vida em Cristo, é viver com graça, e na graça, a terceira coisa desse texto, foi, uma palavra de azarias, no meio de tudo isso, olhe para o versículo, de número 6, de número 7, quando a palavra de Deus vai dizer, sejam fortes e não desanimem, porque quando nós estamos vendo tudo isso, esse quadro trágico diante de nós, a tendência do coração humano, a minha tendência é desanimar, é desistir, é dizer, vamos deixar isso para lá, não está dando certo, este mundo está louco, mas Deus está dizendo para você agora, não desanime, Seja forte e não desanime, que o Espírito Santo te faça escutar esta palavra, que você não escute agora a minha voz, mas que você escute a mensagem de Deus no teu coração, seja forte e não desanime, pois o trabalho de vocês será recompensado, aleluia! Que trabalho é esse? Qual é o trabalho que será recompensado? Qual é o trabalho que Deus está dizendo que será recompensado? Aqui eu afirmo categoricamente que o trabalho ao qual Deus está se referindo é uma vida de santidade. Porque viver uma vida de santidade, gente, dá trabalho. É trabalhoso. É trabalhoso talvez você passar, a colocar meia hora mais cedo no seu despertador para orar de manhã. Talvez seja trabalhoso você renunciar meia hora do seu almoço para abrir a Bíblia e dizer, Senhor, usa essa meia hora para falar ao meu coração. Dá trabalho, requer investimento, requer esforço. Requer, meus irmãos, renúncia, a gente vai ter que renunciar. Talvez alguns que estão aqui, que são apaixonados por futebol, estejam aqui doloridos, estou renunciando em ver aquele jogo do Flamengo, que estava passando com o um Cruzeiro, aliás, ele estava perdendo, não sei se virou o jogo, provavelmente não. E você faz o um esforço de renunciar a alguma coisa que você gosta de abrir mão de uma coisa que você é apaixonado em nome de Deus, pelo reino de Deus, por causa de Deus, para investir nas coisas de Deus, e a palavra que Deus está trazendo para você é, seja forte, porque todo o trabalho de vocês será recompensado, aleluia! todo o trabalho de vocês será recompensado, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena estar em oração, na presença do Senhor vale a pena abrir a palavra do Senhor, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena andar com Deus amém. vale ou não? Amém. esse é amém não vale nada vale ou não? Amém. isso, vale não vale Tiago vale a pena andar com Deus, vale a pena andar com gente que gosta de orar, vale a pena gente, eu já fiquei hospedado com muita gente, eu já fiz dupla no quarto com muitos amigos, e até, em quartos triplos, e eu já vi gente com toda mania, eu tinha um amigo que acordava muito cedo. E tudo que ele tinha na mala dele estava dentro de um saco. Então a meia estava num saco, a cueca estava no outro. A gravata estava no outro. E todo dia eu acordava com ele amassando o saco. <risos> E o infeliz em descolher a é Saco Grosso. O Saco Grosso faz mais barulho. todo. E eu tinha sono leve de senhor. Que cara infeliz é esse. Que tudo, primeiro neurótico, bota tudo no saco. Coisa de maluco. Eu já fiquei hospedado com um cara que às quatro e meia da manhã se esmou de cortar a unha. E fui acordado com um som harmonioso, de era um cortador de unha, nem tesourinha que era mais silenciosa, era cortador, mas eu fiquei hospedado já com gente, que eu acordava, estava vendo o cara, estar orando, eu fiquei hospedado com o Tiago, Tiago dormia menos do que eu, quando eu acordava, estava lá o pastor Tiago de joelhos, eu falei louvado seja Deus, é esse que eu quero do meu quarto, que coisa boa quando você vê gente orando, gente investindo, semana passada alguém chegou para mim, pastor, eu sou uma daquelas pessoas que o senhor citou na mensagem, que Deus está me acordando de madrugada, pastor, e de repente Deus dá aquelas insônias na gente, que duram meia hora de madrugada, uma hora, aproveita e vai orar, meu irmão, vai colocar teu joelho no chão pelos teus filhos, vai clamar o senhor, o que ele está dizendo aqui, o que Azarias diz a Asa é o seguinte, todo o trabalho de vocês será recompensado, todo o trabalho, tudo que nós fizermos para investirmos no reino de Deus, na presença de Deus, o Senhor nos honrará. Amém. O quarto aspecto, estão anotando aí porque a mensagem é longa, hein? começou de manhã, primeiro ponto, a iniciativa é nossa, se vocês me buscarem vão me encontrar, segundo, Todo o distanciamento de Deus traz insegurança. Terceiro, a palavra motivadora de Deus, sejam fortes, que o Senhor vai honrar o trabalho de vocês. Quarto, pessoas que foram restaurar o altar. O versículo de número oito, olha que interessante, assim que ouviu as palavras, o que me impressiona aqui é que a prontidão, assim que ouviu as palavras, não foi na segunda nem na terceira palavra, não foi no mês que vem, não foi no outro domingo, assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Obede, o rei Asa encheu-se de coragem, e o que eu peço ao Espírito Santo aqui, é que ele te dê coragem, em nome de Jesus, para você desejar viver com ele e ao lado dele, e ele retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá, ah gente, limpeza do quarto, Você já pensou que pode ter alguma coisa na tua casa que não agrada a Deus? Algum objeto que não deve estar lá, tem gente que não considera isso, isso é Bíblia. De repente alguém consagrou alguma coisa, e maldosamente mandou para a sua casa. eu quero dizer para você que você tem autoridade no Espírito Santo, para repreender qualquer obra do diabo e do maligno, que você pode em nome de Jesus tocar e será santificado, diz a palavra de Deus, então seja o que for que entrar na sua casa, que você saiba a origem, mas que se você não souber a origem, consagre todas as coisas a Deus, e Asa retirou tudo, tudo que era altar ao maligno da sua casa. Será que você cultiva bar dentro de casa? Tira. Porque você está ensinando para o seu menino, para o seu neto, que não tem problema não. Você tem os seus vinhos, uísques, eu já fui a casa de alguns crentes e dizer assim, não pastor, isso aqui é só enfeite. Eu falei, enfeite uma ova. <risos> isso é do inferno. Você está ensinando alguém que isso aqui pode, porque tem copo ali, tem cubo de gelo, isso não é para enfeitar coisa nenhuma. Será que há outras coisas? Depois de um pai desse, tem um filho alcoólatra, porque não sabe porquê quer tirar o filho, pastor Daniel, da dependência química, mas esqueceu que lá atrás, lá atrás, ele cultivava hábitos que levaram aquela criança, hoje homem, a fazer coisas que desagradam a Deus, e diz a palavra que Asa retirou tudo, retirou os ídolos repugnantes, repugnantes, Quando mamãe se converteu, nossa casa era um oráculo. Minha mãe era sincrética, como quase todo brasileiro, católica e espírita. frequentava de macumba. Meu pai construiu a casa, mandou colocar em cima da casa uma estátua de São Jorge. Ele disse, foi São Jorge que me deu. Na porta, a foto do Papa, na geladeira, Cosme Damião. E quando a gente se converteu, tomou consciência dessa palavra, disse, e agora? A vontade que a gente tem é quebrar tudo. Não faz isso, não. Não faz isso, não. Você pode estar perdendo a pessoa. Comece a orar. Comece a orar e aclamar. Eu levei muitos anos orando pela minha mãe. Um dia minha mãe aceitou Jesus como salvador. E você pensa que é que eles perdem Amarrado numa coisa há 50 anos, você pensa que perde fácil. Você não perdeu muitas coisas ainda, quer que o outro perca por quê? E a gente continua orando. Um dia ela disse: Meu filho, me ajuda aqui que eu vou colocar tudo no saco. Perde lá o seu amigo, um dos sacos daquele de viagem. Estou brincando. Vamos botar tudo no saco e vamos levar embora e foi decisão dela, ela pegou tudo e colocou na rua, mas que as nossas casas, e as casas de cada pessoa que se converte ao Senhor, sejam limpas de ídolos e pós-ídolos, em nome de Jesus, o que me impressiona, e eu quero terminar, a segunda parte da reflexão, nessa tarde, mostrando a você, o final do versículo, quando dizia Asa restaurou o altar do Senhor, que estava em frente ao pórtico do templo do Senhor Asa restaurou o altar. Nós temos que restaurar o nosso altar, sabe o que significa isso? Altar é lugar de devoção, é lugar simbólico da entrega, é lugar simbólico de culto, é lugar simbólico de buscarmos o Senhor. Hoje nós não temos mais altares, isso aqui não é um altar, isso aqui é uma plataforma. E está mais elevada apenas para que você me veja melhor. Mas o altar agora tem um sentido simbólico. Restaurar o altar, é restaurar a comunhão, é restaurar a intimidade com Deus, depois de ter feito tudo, de limpar a casa, de tirar tudo que não agradava a Deus, a asa foi e fez um voto na presença do Senhor. E nós vamos fazer isso agora. Eu quero levar você a que faça um voto de fidelidade. Daqui a pouquinho, no terceiro encontro do nosso culto, nós vamos continuar esse texto, Deus tem mais para você. Teremos mais momentos de clamor e oração. Hoje é o dia do Senhor. Nós saímos de casa, eu saí de casa, como aquele salmista que disse assim, alegrei-me, quando me disseram, vamos à casa do Senhor, você está alegre? então vamos fazer esse voto nós vamos terminar esse culto de joelhos aqueles que puderem ser ajoelhem. eu não vou induzir você a qualquer tipo de voto, mas é seu voto e você vai dizer ao Senhor Pai eu faço esse voto na tua presença Talvez seja um voto para que você ore mais, um voto para que você leia mais a palavra, um voto para que você seja mais fiel nos seus dízimos, um voto para que você não vá dormir uma noite sequer sem se ajoelhar na presença de Deus, um voto para que você seja menos reativo Explosivo que você vai entregar e dizer Senhor eu te entrego a minha carne eu preciso do controle do teu Espírito eu não sei qual voto que você vai fazer mas faz o teu voto e a Bíblia diz que não tardemos em cumpri-lo cada voto na presença do Senhor